0: No i przyszła pora na ostatniego gościa dzisiejszego popołudnia w net. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, komentatorka życia politycznego na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to powiedzmy, jakie są te pierwsze komentarze polityków, komentarze mediów w Izraelu dotyczące wyborów w Stanach Zjednoczonych? Nawet nie trzeba czekać na pierwsze komentarze
1: w Izraelu odnośnie wyborów amerykańskich. Bo prasa izraelska, nie dość, że śledziła kampanię bardzo uważnie, to jeszcze bardzo detalicznie rozpisywała się odnośnie do trzech scenariuszy. I najważniejszym trendem, prawda, tym, co dominowało w izraelskiej prasie na dwóch przed prawda, dzisiejszymi wyborami, to jest przygotowywanie się na sytuację, w której prezydentem przestałby być Donald Trump, a zostałby Joe Biden, czyli to, co najbardziej interesowało izraelskie media i to, na, na jaki wariant się przygotowywali, czyli m, m, prawda, uznawali za najbardziej prawdopodobne, to zwycięstwo Bidena i takie, y, y, roz, takie analizy w stylu co jeśli Biden zostanie prezydentem, w jaki sposób zmieni się polityka Stanów Zjednoczonych, nie tylko względem Bliskiego wschodu, ale przede wszystkim Izraela, bo oba, zwłaszcza na poziomie rządowym, jest cała masa.
0: No właśnie, no to może opowiedzmy trochę o tym, przyjmując taki scenariusz, że, że wygra jednak Joe Biden. Jak zmienią się te relacje amerykańsko-izraelskie?
1: To, jak przewiduje to z prasa i w ogóle media izraelskie, to z jednej strony możemy mówić o takim nie tyle uspokajaniu, ale pokazywaniu, że nic złego sojuszowi amerykańsko-izraelskiemu się nie stanie. To znaczy w wymiarze ciągłości interesów, te relacje będą na stałym poziomie, prawda? Sojusz jest długofalowy, jest mocno utrwalony, więc pod, pod tym względem nie będzie zmiany w żadnym wymiarze statycznym, ale to, co się może zmienić, to na poziomie taktycznym. To znaczy to, co przewidują Izraelczycy, to co będzie podlegało zmianie, to przede wszystkim takie nowe podejście, może inaczej trochę powrót do polityki, ale nie w w pełnym wymiarze. Natomiast to będzie przypominało politykę Baracka Obamy na Bliskim Wschodzie i tego boją się środowiska rządowe, prawicowe, ponieważ to one przez prawda, długi czas nie żyły się z krytyką ze strony Baracka Obamy i jego administracji. Więc teraz spodziewają się podobnej zmiany, natomiast nie całkowicie analogicznej. To, czego obawiają się, to ponowny nacisk władz amerykańskich na... Nie chcę odejść od tego wielkiego dealu, który proponował, prawda, tego dealu pokojowego, który proponował Donald Trump jego zięć, Jared Kushner, ale powrót do stołu negocjacyjnego palestyńczyków. Tego można się spodziewać, czyli przywrócenie podmiotowości palestyńczyków w dialogu pokojowym na Bliskim Wschodzie, czyli swoisty, można by powiedzieć, zaryzykować powrót do takiego rozwiązania w modelu dwóch państw. To jest teraz to, czego się obawiają, nie tyle nie obawia się społeczeństwo, co rządzący Izraelem, to to, że Joe Biden będzie bardziej przychylny takim ideom i koncepcjom powrotu do negocjacji nie tyle rozbrojeniowych, co tych jądrowych z Iranem. Izraelczycy wiedzą, że Joe Biden takie hasła zapowiadał, więc to może powodować, że znowu Izraelczycy będą pod by kątem Iranu mieli znacznie trudniejszego partnera w, prawda, w Białym Domu niż mieli za czasów Donalda Trumpa. Wiele rzeczy innych się nie zmieni. Zwłaszcza, że pamiętajmy, Joe Biden ma równie dobre relacje z Benjaminem Netanyahu, jak miał Donald Trump. Ja może tutaj trochę przesadzam, no ale chcę powiedzieć, że panowie znają się od 30 lat. E- tak, że kontaktowali się nieraz wtedy, kiedy w latach dziewięćdziesiątych Netanyahu służył jako dyplomata w Stanach Zjednoczonych, a Biden prawda, przybywał na różne kongresy, między innymi lobby żydowskiego AIPAC. Więc to nie jest tak, że ta zmiana będzie dramatyczna. Ona naprawdę będzie odnosiła się do akcentów. Natomiast to, czego raczej nowy zakładajmy, prawda, czyli jeżeli wygrałby, Joe Biden to, to, z czego by nie zrezygnował, czego by nie zmienił, no to e, najprawdopodobniej ambasada pozostanie w Jerozolimie, czyli uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela e, zostanie utrzymane w mocy. Natomiast będzie próbował kompensować ten krok, tym, że przywróci funkcjonowanie placówki dyplomatycznej, konsularnej, amerykańskiej we wschodniej Jerozolimie, ale przeznaczonej dla Palestyńczyków. E, jednocześnie czy wróci funkcjonowanie tej zamkniętej przez Trumpa placówki przedstawicielstwa dyplomatycznego PLO, czyli, czyli prezydenta Arafata prawda, i palestniczego w Waszyngtonie. To będzie dużą zmianą. Przepraszam, nie będzie, czy to będzie zmiana, ale jakby wpisująca się w pewną korektę tego uznania dyplomatycznego Izraela. Na pewno nie wycofa na pewno nie wycofa Um, uznania wzgórz Golan za integralną część Izraela. On będzie miał i ma krytyczne podejście do kwestii osadnictwa i wtedy Izrael będzie na pewno ponownie mocno krytykowany. Natomiast nie sądzę, żeby, żeby, żeby wystawał się z tego kroku dyplomatycznego. Więc można powiedzieć, że Izraeli w tym skrócie um, podchodzą do um, kwestii wyboru nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych z jednej strony z pewnymi obawami na poziomie, na poziomie decydentów, prawda, czyli rządu, a z drugiej strony, na dla lewicy opozycji izraelskiej Joe Biden byłby tym prezydentem, który nie realizowałby tak bardzo chętnie wszystkich całej listy życzeń premiera Netanyahu, czyli mógłby być tym, który prawda, premiera Netanyahu potrafiłby w jakiś sposób skatykować. Jednocześnie mm, zmotywować do większego respektowania reguł demokratyczności e, e, w państwie, powiemy, że e, premier Netanjahu ma z tym ostatnio duży problem. Więc można powiedzieć, że Izraelczycy czekają, natomiast od dawna spodziewają się zmiany i na tę zmianę są gotowi. Natomiast to, co ich najbardziej e, jakby i z punktem odniesienia, to jakby nieważna jest tak strasznie zmiana w Waszyngtonie, ponieważ. Premier Netanyahu, ma taki już tak trochę sobie zażartuje taki wizerunek wiecznego premiera, że nieważne, to będzie rządził w Białym Domu, to Netanyahu jest tym, który jest w Tel Awiwie i to się,
0: no czy, właśnie. Rozumie, to się nie zmienia. Właśnie wspomniała pani doktor teraz o premierze Netanyahu. Pamiętamy jeszcze w ostatnim czasie duże demonstracje w Izraelu. Jak teraz wygląda ta wewnętrzna scena polityczna w Izraelu? No i jak rząd izraelski radzi sobie z koronawirusem.
1: Pod tym względem Izraelczycy trochę bardziej czujnie niż Polska podjęli działania takie dosyć restrykcyjne, prawda? Kilka tygodni temu my nawet nie rozmawiałyśmy na ten temat. Premier Netanyahu w zasadzie, któremu doradza cały sztab, i tak zwany, znaczy jest taki główny doradca koronawirusowy, to on koordynuje politykę zwalczania pandemii. Um, działania były podjęte bardzo elastyczne i takie powiedziałabym drastyczne. No, ale trochę łatwiej się zarządza Izraelem dzisiaj prawie dziesięciomilionowym um, niż prawda, polską. Izraelczycy są pomimo swego takiego, takiej żywiołowości i spontaniczności, często bałaganu, z którego, z którego słyną, no, ale to jest jednak społeczeństwo nauczone karności takie potrafiące stanąć wprawdzie w sytuacji kryzysowej, czyli jeżeli trzeba, to faktycznie potrafią potrafią się mocno zmobilizować. Więc wyniki były dosyć szybko, prawda? Dzisiaj te bardzo wyraźne zachorowania spadły i one dzisiaj są na poziomie kilkuset zaledwie zakażeń dziennie. Natomiast tak jak Prawda? I to jest ważne, tak jak przestrzegają władze izraelskie, a konkretnie te instytucje, które zajmują się monitorowaniem sytuacji pandemii, to można uznać, że Izrael odnosi sukces na tym odcinku, natomiast cały czas przestrzegają, że to nie oznacza, że walka się skończyła, prawda? że cały czas jest jakiś delikatny wzrost zachorowań. Nie na tyle duży, żeby przywracać te najpoważniejsze ograniczenia. Natomiast to jest cały czas powód do tego, żeby śledzić sytuację i faktycznie w sposób elastyczny reagować. A Izraelczycy zrobili to, co zrobił polski rząd przed świętem zmarłych. Tylko u nas było trochę mniej elegancko. Izraelczycy po prostu... Chociaż kto wie, Izraelczycy też mieli... Uzasadnione, uzasadnioną krytykę względem Netanyahu, który też prowadził lockdown przed świętami żydowskimi. Natomiast to było trochę wcześniej zapowiedziane niż u nas. Więc możemy powiedzieć, że sytuację mamy nie to, że podobną, ale są pewne takie zbieżne elementy.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Ostatnim gościem po popołudnia w net była dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, komentatorka życia politycznego na Bliskim Wschodzie i w Izraelu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.